0: 大家好，我是老江。大家听到的是意大利安东尼亚诺合唱团，一个童声合唱团。他是二零二零年在元旦新年音乐会上。战争的阴霾只有孩子可以冲淡啊！他们演唱的是中国乐队逃跑计划的代表作《夜空中最闪亮的星》。今天呢，老姜要跟大家说一次外行指导内行的典型成功。这里呢，就是被大家称为最帅的二战德军制服。二战时期的德国军制服为什么会被大家公认为好看呢？其实原因特别特别的简单，因为它违背了军队制服设计的规律。千万不要把军队制服的设计理解成为服装设计哈。军队的服装在设计的时候需要考虑很多很多的因素，和我们平时的服装有非常大的区别。首先，你就要考虑功能性啊。就拿军帽来说吧，军帽为什么要用大檐帽？为什么把帽檐做宽大？就是为了遮挡阳光和雨水嘛。又比如呢，你要提高服装的识别度。战场上哈，炮火连天的，迎面跑过来，你必须快速的通过他的衣服判断出这个人是敌是友吧？他军连军衔是什么吧？我们熟悉的那个日本鬼子，那个土黄色的那个配色。就是因为他们勘察过，然后为了融入更好的这个更好的融入周围的环境，领口的领章以前是红色的，就为了保证它的识别度。所以说现在有些抗日神剧啊，日本军军服用的不对，他有的时候用的是肩章，肩章的时候一般不是野战部队用的，而且后面改掉了。你想啊，肩章的时候他怎么背着背包跑啊？是不是不太对劲？所以说呢，正是因为有着功能性的要求，军装对于身材的修饰恰恰是不需要考虑的，尤其是战争年代。但我们先从这个德国军服、二战军服谁来设计的哈？现在呢，大部分人传言说德军二战时候的这个服装设计是 Boss， 就是现在男装品牌 Boss 这个设计的，就是 Hugo Boss， 雨果·博斯他设计的。其实呢，他是只是承接了一些批次的制服而已，这个 Boss。德军制服的真正设计者，按照比较权威可信的说法，哈，是由党卫军上校军官卡尔·迪比奇和平面设计师瓦尔特·赫克共同完成设计的。这两个人呢，在德国都是当时著名的艺术家。卡尔·迪比奇呢，还是当年纳粹党卫军的头子，就是希姆莱，希姆莱的私人艺术顾问。瓦尔登赫克呢？因为年代久远，就没有留下什么资料和照片。目前已知的哈，就是纳粹那个双 S 闪电标志，就是由他设计的。这些信息呢，记录在一本书，这本书叫做《民社党组织书》，里头是有记载的。但是因为这本书呢流传不广，年代也久远，这也就造成了 BOSS 设计了这个德军制服这种谣言满天飞的需求。顺便再多说几个冷知识哈，除了德国的制服供应商是 Hugo Boss， 就是雨果 BOSS 以外，英军的制服供应商是 Burberry 巴宝莉，就 Burberry 最经典的这个战壕风衣是当时英国的一个军装。美国的制服供应商呢有品牌牛仔裤那个 Lee。他是美国的，比如这个这个海军制服供应商，他就设计了当年的一个非常有名的叫连体牛仔衣吧，就是他设计的，而且当时流行起来了。法国的箱包供应商叫做乐飞马，就中国名，中国翻译过来的品牌名字叫做乐飞叶，就是羽绒服还有户外用品做的非常牛逼的这个品牌。为什么说二战时期德国的？这个德军制服是一次典型的外行人指导内行人的成功呢。也要说说希特勒的个人经历。其实，大家看过希特勒画作的人都会感叹说：如果不发动那场战争，也许希特勒在艺术领域会有所成绩的。就跟很多文艺青年一样，从小就学习美术的希特勒，对于艺术之都维也纳就抱着无限的憧憬。于是呢，十九岁的希特勒就背井离乡，成了一名维漂。他在街头一面给人画画，一面准备考维也纳艺术学院。但是，这个有维也纳艺术学院报考、啊、有三个说法：第一个说法是连续考了两年没考上；第一种、第二种说法呢是考上了，但是希特勒的专业不满意，没有去；第三种说法呢是维也纳艺术学院录取了他，但是不知道为什么希特勒没有收到录取通知书。总之，希特勒是没有去到一直向往的院校，并且呢，对此希特勒还是有怨恨的。他在自传里曾经写过。就是有名的《我的奋斗》嘛，曾经写过说艺术学院没有录取他，这个世界可要蒙蒙受了重大的损失。人大概就是这样的，越是一开始不被认可呢，就越是无时无刻的想要证明自己。估计就是这种心理在作祟吧。掌权了之后的希特勒，对于德国和军队之中，凡是涉及到艺术和设计的相关细节，都非常的严苛。这其中最著名的。就是在希特勒授意下设计出 来， 号 称“ 人民汽 车” 的甲壳 虫， 哎， 这个就是希特勒干预 的， 有个明确的干预。在德军制服的这件事情 上， 希特勒也表现出了非常的严苛。他表示 哈， 军装设计一定要 帅， 这样年轻人才会义无反顾的。投军效劳，所以在他主持军服的设计工作的时候，并没有遵循传统军装的那种功能性大于装饰性的设计理念，而是把买观摆在了第一的位置。就比如说我们曾经说过的军帽那个帽檐日本军帽的帽檐宽大，哈，就做的像，就我们国家的有一些这个海军军帽帽檐做的也比较宽大，但是水兵是没有帽檐的。但是这个帽檐啊，宽帽管和长帽檐的这个弊端就是会显得脑袋大。尤其是我们东亚人种本身头围就比西方人那个要大一圈，所以这种军帽就会显得头重脸轻。但是二战时期德国的军帽，从帽冠的角度和弧度都被重新设计过，这种微微上翘的帽冠呢，就可以很好的修饰脸型。其次呢，它的帽檐要比其他的帽檐要坡度要要窄一点，坡度要向下一点。这种帽檐角度向下的设计，可以在眼睛的周围啊产生一道阴影，让眼神看起来更加的深邃。此外呢，德国时期、二战时期那个德军制服还用到了非常多的古典装饰元素，比如说叫做撞色镶边这种设计元素。它的领口啊，还有前门襟啊，都是用的撞色镶边这个呢，是一种起源于中世纪欧洲古典那个贵族服饰的装饰方式。这是不是包括俄国沙皇啊，还有等等啊，什么都用过这样的一种撞色镶边的服饰？这种撞色镶边的设计，就给服装增加这种尊贵感，还能给穿着的人哈。增加一些文艺感觉，不但在这些设计上精益求精，而且二战时期的德国军官制服采取的是全员定制的精细化生产。你说他每个人的服装都是定制的，不得不说哈，希特勒的这种设计和对个人形象上的精益求精，就成功的给给当时的德国年轻人洗了脑。加上这个 Hugo Boss 的这种剪裁的这种加成，很多年轻人啊，就冲着那个高定。那冲着那身高定就去参了军了呵，这种违背传统的设计理念呢，就成就了服装史上的经典，但也让当年的德军呢被莫斯科的冬天坑得比较惨。这也是为什么现在都没有出现啊公认的在设计上超越了二战时期德军制服的主要原因，因为大家都知道了，光好看是不能当饭吃的嘛。既然军官们拿到的都是高定，那么士兵们该怎么办呢？德军的军服设计的啊优点。它抬高了腰线，并且提升了、缩短了下摆的长度，就造成人看起来比实际上更要高大的效果。第二种，作为以百万套为单位发的成衣，德国设计师居然设计了一百种号型，这就说只要理论上后勤仓库有备货，几乎所有身形的德国士兵都能得到合数合适尺寸的军服。就给了给了个老百姓们哈，就说好像是每个士兵身上的军服都是量身定做的那种错觉，其实上只有军官才是那个定做的。诸如此此类的这种细节啊，老将就不一一跟大家例举了。比如说德军制服的领口设计啊，都是可以很好的修饰脖子的长度，可以把喉结恰到其分的那种暴露。你看日军的制服，还有德军的制服领子设计基本上一样，但日军制服呢就要把喉结基本上。遮起来了，就显得脖子短；而德军的制服就不一样了，德军制服要把喉结露出来。好，以上就是今天毒药奉献给大家的内容。所以说，德国的军服，二战时期的军服，用了一系列让军人看起来优雅而不是更有力量感的这种设计细节，让德军的制服与其他国家的制服产生了本质上的视觉差异。这也是为什么二战时期德军的制服啊，在设计上很难被超越的一个主要原因。这是一场外行人指导内行人的非典型成功啊，点说典型成功也行。好，感谢大家的收听，我是老姜。我们期待下一次再次相会在毒药里面，再见。